0: Hallöchen und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode der Studentenkrise. Normalerweise kommt ihr am Samstag. Äh, heute war der Ausweichtermin Dienstag, denn ich war ganz schön krank in der letzten Zeit. Wir hatten trotzdem am Freitag aufgenommen gehabt. Ob das wirklich so gut war, weiß ich nicht ganz. Ich habe nicht ganz so viel geredet, aber ich denke, damit nehmt ihr super gerne vorlieb. Die nächste Folge kommt dann am Donnerstag, damit ihr einen Tag Pause dazwischen habt. Und. Ich habe auch so noch ein paar kleine Ankündigungen. By the way, es waren trotzdem coole Themen, die der Christian da rausgesucht hatte und haben auch sehr viel Spaß gemacht, die nochmal durchzunehmen. Deswegen gebe ich mal ganz unverbindlich hier den Tipp, euch beide Folgen anzuhören. Am Samstag durfte dann alles genauso weitergehen wie zuvor, zumindest wenn uns nichts dazwischen kommt. So ist es geplant. Und... Gegen Mitte März bis Ende März gibt es dann eine kleine Funkpause. Auf beiden Seiten, also für euch und von uns halt. Denn da ist immer noch vorlesungsfreie Zeit und wir haben in der Zeit auch keine Prüfungen mehr. Christian hat leider noch seine Hausarbeiten, aber ich denke, das kriegt er ganz gechillt hin. Wir werden deswegen auch nach Hause fahren. Wir nehmen kein Aufnahmeequipment mit. Wir werden einfach mal die Beine baumeln lassen. Wir werden mal die, den Kopf nach hinten äh, lehnen lassen und ein wenig in die Sonne schauen uns ein wenig äh, neue Gedanken einfallen lassen zu diesem Podcast und äh, Ideen rieseln lassen, sodass wir dann frisch und munter im April wieder starten können und ja, ich freue mich darauf und äh, ja, wir werden sehen, wie es kommt, wir werden sehen, wie es dann weitergeht, bis dahin kommen allerdings noch die alten Folgen und wenn ich mich richtig entsinne, dann dürfte es so sein, dass äh, am 7.8. März irgendwie so das letzte Mal ein Aufnahmetermin ist. Das heißt, da habt ihr noch mal was am kommenden, den darauffolgenden Samstag und Mittwoch, aber danach erst. Ne? Aber ich glaube, zu gegebener Stunde sagen wir das auch noch mal. Bis dahin wünschen wir euch noch eine wunderbare Zeit. Es ist Prüfungsphase, deswegen lernen, lernen, lernen und lasst euch nicht unterkriegen, wa? Und werdet vor allen Dingen nicht krank. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen, liebe Leute. Und ja, wir sind wieder zurück in einer neuen Episode der, der Studentenkrise. Und abgesehen davon, dass äh, wir in der Prüfungszeit sind und ich äh, ein wenig kränkle, ähm, habe ich einen hier in der Leitung, der irgendwie komischerweise solche Phasen immer richtig gut übersteht. Und zwar ist das der Christian. Ja, hallo ähm, Leute. Schön, dass du da seid. Bei mir ist es tatsächlich so, immer wenn irgendwie eine Prüfungsphase oder so ne, beginnt oder ne, in irgendwie eine Richtung drauf zugeht, merkt mein Körper so, Stress, da kommt Stress und dann wird direkt runtergefahren auf, naja, minus 80 Prozent, damit wieder Energie gesammelt werden kann, aber dann nicht wirklich eingesetzt werden kann, habe ich das Gefühl. Also ich setze setz, setz die Energie logischerweise mhm. schon ein, aber ich sehe es jetzt schon kommen, dass ich in der Prüfung wahrscheinlich so oder so nachschreiben muss. Ja, weil da ein Großteil durchgefallen ist ähm, und ich mit dazugehöre ist wahrscheinlich und ein oder zwei mhm. Prüfungen werde ich wahrscheinlich auch, auch aufgrund meiner Krankheit nicht ganz mitschreiben können, weil es einfach zu zu krass ist, wie viel Zeit meine Krankheit in Anspruch nimmt. Ich will eigentlich auch gar nicht zu so doll drauf, drauf rumheulen, mhm. äh, weil irgendwo bin ich ja auch selber ein bisschen dran schuld, aber es ist schon ein ungünstiger Zeitpunkt, möchte ich mal so formulieren.
1: Also der Zeitpunkt ist wirklich denkbar ungünstig und ich hoffe da auch natürlich und ich glaube ich spreche auch für alle Zuhörer, dass du schnell wieder auf die danke, Beine danke. kommst. Das bleibt natürlich zu wünschen. Ähm, also gute Besserung an der Stelle nochmal. Ähm, und um da nochmal einen kurzen Schlachtfeldbericht von meiner Front zu liefern. Ähm, ich hatte diese Woche so ziemlich die schwerste Prüfung, die ich bisher schreiben musste. Also das wusste ich auch schon vorher, dass das die schwerste wird. Ähm, es war aber tatsächlich von den Aufgabenstellungen her echt machbar. Also Bestehen ist dabei schon drin bei mir. Das wird wahrscheinlich alles andere als eine Glanzleistung. Aber das Bestehen ist zumindest denk- und, und greifbar. Also ja, äh, die Woche, die jetzt kommt, schreibe ich im Grunde die Prüfung, wo es mir sogar erlaubt ist, äh, zwei beschriebene Blätter als Hilfen mit reinzunehmen. Also habe ich da logischerweise... Äh, ein bisschen, also da schwebt mein Arsch noch ein paar solide Meter über dem Grundeis, ne? der ist dann noch nicht draufgegangen. Und äh, dementsprechend beginnt dann auch bald nur noch die Schreibphase, wenn meine Schrift. Also, das mit dem
0: Einnehmen äh, oder Mitnehmen von äh, irgendwelchen Zetteln äh, ist eigentlich relativ äh, gechillt auch bei uns. Wir haben, glaube ich, von vier Prüfungen dürfen wir das in drei mitnehmen. Und einmal in eine Prüfung zweimal zwei also nee, in eine Prüfung ein Blatt vor der Rückseite, in zwei Prüfungen zwei Blätter vor der Rückseite. Und ja, naja, also ich sehe da jetzt noch nicht so wirklich das Problem, weil die eine Prüfung, denke ich, wird echt leicht werden im Vergleich zu anderen. Und ich hm. kann ja aber auch sagen, dass in der ersten Prüfung, in der ich jetzt schon war, durften wir zwei beschriebene Blätter mitnehmen und ich habe sie nahezu nicht gebraucht. Da war nichts mit dabei, wo es okay. mir was geholfen hätte oder so.
1: Na gut, du musst dir halt vorstellen, ähm, in der Prüfung, die ich noch schreiben muss, gibt es halt so den zusätzlichen Bonus, dass der Dozent, bei dem wir das schreiben, im Grunde eigentlich fast jedes Jahr so ziemlich dieselbe Klausur schreibt. Also der nimmt sich halt dieselben Aufgabenstellungen, tauscht die, die Zahlen aus, ist nämlich auch ein bisschen eine mathematischere Prüfung bei mir. Also ich glaube, näher an Mathematik komme ich bei mir nicht ran. Und äh, der tauscht im Grunde immer nur die Zahlen aus. Und du kannst dir im Grunde deswegen auf die Blätter im Grunde den Lösungsweg für all diese Aufgaben aufschreiben. Ist überhaupt kein Problem. Und wenn du dazu dann eben noch den Stoff aufgearbeitet hast, was zusammengefasst nur ca. 20 Seiten oh, sind, ja. was halt echt lachhaft ist, äh, da deswegen, ich, ich habe vor der Klausur ehrlich keine Angst, weil besser als eine 3-0 muss Gut, ich auch bei nicht mir schaffen. War ja auch also, schon immer
0: in der, in der Schule und äh, allgemein einfach bloß das Ziel zu bestehen. Deswegen, ich habe da jetzt nicht so die mega Ansprüche äh, in, auf irgendeine Seite bezogen jetzt oder ne, äh, irgendein Ziel bezogen. Und naja, du wirst sehen bei deiner, bei deiner mehr oder weniger Matheprüfung, ähm, ich, ich weiß halt bloß, wir haben Probeklausuren gerechnet zu meiner ersten Prüfung und die kommt auch sehr an das äh, Fachgebiet Mathemat äh, Mathematik ran, und äh, da war es die schwerste, die seit Jahren uns gestellt wurde. Witzigerweise wurde uns schon vorher gesagt, ähm, die Studenten gehen immer raus und sagen, das war die schwerste seit Jahren. Ähm, ich habe bloß das Gefühl, es war wirklich so. Und deswegen, naja.
1: So, mhm. aber wir haben ja eigentlich auch ein Thema, oder? Natürlich haben wir ein Thema. Und zwar geht es heute um die kleinen Gewürzprisen, die den Stundenplan ein wenig aufhübschen. Und zwar reden wir dabei jetzt von den verschiedensten Clubs, Studentengruppen, wie auch immer ihr sie nennen möchtet. Ähm, also ihr wisst schon, das sind diese ganzen Gruppen, wo ihr zum Beispiel sagen könnt, okay, das ist jetzt eher was Soziales oder ey, ähm, wir engagieren uns für die Studenten oder ey, äh, wir haben hier ein total cooles... Projekt, in dem sich verschiedene Universitäten vernetzen Lass Da mal was machen. Über genau solche Gruppen reden wir da heute. Und was dabei jetzt der interessante Fall ist, ist im Grunde, dass wir einen ziemlich klinisch sauberen Vergleich anstellen können, weil ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich dagegen entschieden, in irgendeine dieser Gruppen einzutreten. Zumindest im ersten Semester. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt in meinem zweiten entwickeln wird. Während du, lieber Christoph, äh, ja tatsächlich in... Ich weiß nicht, ob in ja. einem... Also von einem weiß ich sicher, in, aber... Äh, es waren am Anfang mehrere,
0: mittlerweile habe ich auch dort äh, die Zündschnur gezogen und äh, den Notfallhahn nach unten gedrückt und gesagt, hier, es geht einfach nicht mehr, äh, weil es zu zeitintensiv wurde. Äh, du hast auch schon davon gesprochen, dass es äh, da unterschiedlichste Formen gibt und äh, dass man kann sich da eigentlich, glaube ich, frei was rauspicken, wo man rein möchte. Es gibt ja zum Beispiel diese Studentenverbindungen, von denen mir schon relativ früh, also vor vier, fünf Jahren abgeraten wurde, einzutreten. Und so wie ich das aus den Studentenverbindungen hier mitbekomme, ist das eh bloß äh, saufen, äh, was, keine Ahnung, was dein Leben angeht. Also Frühmittagabend, ich will saufen, nach dem Motto. Und mhm. es gibt dort, ich habe dort von einer Regelung gehört, so nach dem Motto hier, wenn äh, es wird halt nicht die Freundin vom anderen irgendwie angefasst, wo ich so dachte, ja, okay, gut. Äh, wer das normalerweise auch nicht macht, da ist das schon ganz schön, ganz schön traurig. Ne? Äh,
1: ja, das stimmt. Das ist halt, ich das weiß ist zum Beispiel wirklich. auch, dass mhm. es
0: in, äh, in Deutschland sehr oft in Unis vertreten die Formula Student gibt. Ähm, das heißt, das ist quasi ein Rennsportverein und die bauen jedes Jahr ein neues Auto. Ich glaube, da gibt es auch unterschiedlichste Art und Weisen. Also äh, Brennstoffmotor, Elektromotor oder, äh, ich, das kriege ich nicht mehr hin, ich glaube, da gab noch es noch eine letzte Kategorie. Und äh, ja, richtig äh, ferngesteuert, mehr oder weniger. Das heißt, äh, mit Sensorik wird dort gearbeitet und äh, Haufenweise Programmierung. Und da weiß ich tatsächlich, dass das relativ... Äh, Krasses, was das angeht, weil, also das dafür habe ich mich am Anfang auch interessiert hat, gehabt, das gibt es hier auch an meiner Uni. Ähm, da wurde bloß relativ schnell klar für mich, das ist wahrscheinlich so vom Zeitaufwand von Anfang an nichts für mich, deswegen habe ich das sein gelassen. Ähm, dann gibt es mehrere Sportvereine, äh, das heißt, Studentensport gibt es so oder so, glaube ich, in fast jeder Uni und da ist zum Beispiel sowas wie Handball, Volleyball, Fußball, ich glaube sogar Frisbee, bin mir aber da nicht ganz so sicher. Und auch dort total gechillt. Also ich weiß, dass auch dort sehr, sehr oft gesagt wird, geh lieber nicht zum, äh, zum Studentensport, sondern geh lieber, keine Ahnung, äh, zum normalen Verein, weil sofern die Anlage zur Verfügung ist, gibt es auch einen normalen Verein dazu. Das heißt, wenn du da keine Ahnung Tennis hast oder so, dann gibt es äh, einen normalen Tennisverein auch mit dazu. Und dann solltest du dich lieber dort rein äh, mit äh, reinschummeln, äh, anstatt halt irgendwie auf den Studentensport zu gehen. Da weiß ich allerdings nicht, wie es äh, wie das tatsächlich zu handhaben ist, weil ich dort nicht sehr doll. Ähm, meine Finger mit dem Spiel hatte, sondern ich glaube am Anfang nur mal ein bisschen in Rugby. War es Rugby? Ja, war Rugby. Und dort habe ich auch ein bisschen reingeschnuppert gehabt am Anfang. Und natürlich, wie sollte es auch anders sein bei Studenten, gibt es immer die Art und Weise, dass äh, es Studentenclubs gibt. Das heißt, dass Studenten eine Bar betreiben oder einen Club betreiben, einen Dancefloor mhm. betreiben und eine Bar oder so. Und dort bin ich eben auch. Äh, dort bin ich tatsächlich bis zum jetzigen Tag auch noch. Es äh, war relativ easy, dort reinzukommen. Ähm, Im Prinzip haben die nicht mehr nach so vielen Leuten gesucht, die jetzt nur noch auf deren Kosten mal ein Bier trinken, äh, wenn, äh, ne, wenn eine Vereinssitzung ist. Äh, sondern bei mir, ich habe mich dort einfach mit dazu gesetzt. Ich habe gesagt, hier, ich kann Bilder bearbeiten, Poster bearbeiten, wie sieht es aus, braucht ihr mich? Oder wurde direkt zugeschlagen wurde das Lasso rausgeholt. Und deswegen auch dort. Also hm. dort war ich jetzt auch mehr als bloß das. Also Technik und Barmann bin ich dort auch und macht auch ordentlich Spaß. Also wer das vielleicht auch vielleicht machen möchte und da sich noch nicht ganz sicher ist, probiert
1: es einfach mal aus. Das, war, das fand ich halt auch immer so persönlich ziemlich ansprechend. Also da habe ich mir auch überlegt, ob ich das dann vielleicht mal in einem entspannteren Semester auch mal angehe. Ähm, vielleicht mich auch mal in den Studentenclub mit reinsetzen weil ich muss tatsächlich sagen, ich hatte schon häufiger mal so die Vorstellung, mal so ein bisschen reinzuschnuppern, wie es denn so ist, als Barkeeper zu, ich weiß, es ist ja jetzt streng genommen kein Barkeeper, ne, aber du kommst schon, es ist vergleichbar, denke ich. Und äh, deswegen hat mich das eigentlich auch schon immer so gereizt, ob ich mich da nicht auch mal reinsetzen könnte. Vor allen Dingen, weil es halt nicht so direkt mit deinem Stundenplan in Konflikt steht, weil es ist ja eigentlich eher eine Beschäftigung eher zum Abend hin, ist so? deswegen steht das ja jetzt nicht so in Konflikt direkt mit deinem Stundenplan. Also
0: wenn du nur Aber Barkeeper bist, dann hast du selbst dort schon einige Konflikte, also zumindest zeitliche Konflikte. Da fängt zum Beispiel dann 18 Uhr an die Vorbereitung. Und 18 Uhr sind bei mir zum Beispiel noch einige Vorlesungen oder waren im ersten Semester noch einige Vorlesungen. Ach so, okay. Deswegen auch dort nicht ganz praktisch an der Stelle, aber das kannst du dir ja mehr oder minder raussuchen, an welchen Tagen. Also gehst du hin ne, zu deinem Barchef und sagst, hier, ich würde gerne an den und den Tagen hätte ich frei, kann ich an den, an den Tagen mal ne, die Bar übernehmen? Oder äh, kann ich nur von einem der drei Tage das übernehmen? Deswegen, also das wird auch relativ locker gehandhabt. Ähm, Bloß dort habe ich gemerkt, da muss man relativ früh kommen, weil für den jetzigen Monat waren gar nichts mehr frei, äh, spontan. Gott sei Dank, muss ich im Nachhinein sagen, jetzt ist ja noch was anderes dazwischen gekommen. Aber äh, März zum Beispiel wird hm. komplett dicht gemacht, mehr oder weniger. sind halt nur noch Einmietungen drin, weil kein Studentenbetrieb mehr da ist. Und daher lohnt sich das nicht, dort jeden Abend die Bar aufzumachen. Und ja, ansonsten ist es eine, eine sehr entspannte Sache. Noch muss ich dir zustimmen. Äh, es macht ordentlich Spaß, würde ich sogar sagen. Ähm, es gibt jetzt nichts, was ich jetzt bisher hier gemacht hätte, was äh, nicht so viel Spaß machen würde. Ähm, weil einfach, du, du kannst dir ja halt selber so ein bisschen, ne? Also, du, du arbeitest mit Menschen zusammen. Ähm, du lernst was Neues kennen, das war für mich so vor allen Dingen mit einer der Punkte, also ich wollte halt auch mal hinter der Bar stehen und nicht immer nur, nee, einmal, doch, einmal nicht hinter der, nicht nur immer vor der Bar, sondern auch mal hinter der Bar und ähm, da gehört wesentlich mehr zu, als ich am Anfang dachte, das heißt, da wir nicht so ein riesen Club sind und die finanziellen Mittel uns nicht unbedingt bis zum Halt stehen, äh, muss was wie zum Beispiel ne, Gläser hm. polieren, äh, Kühlschrank oder sauber machen und so ein Kram, es muss halt alles dann von dir selber noch mitgemacht werden, also gibt es halt für jeden Tag eine Aufgabe und muss halt schauen, wann du dran bist und dann, ja.
1: Das klingt aber eigentlich schon, ah, ich glaube, ich, ich, glaub, ich höre mich da mal um, es gibt ein paar Clubs, die finde ich nämlich eigentlich ganz sympathisch, die sind sogar relativ nah dran äh, an meiner Wohnung, muss ich mal gucken, gibt es bestimmt ein paar Möglichkeiten. Äh, was mich persönlich halt auch noch so ein bisschen gereizt hatte, war halt ähm, die ich sag schnell es gibt ja jetzt auch äh, an vielen Universitäten im Grunde einen, einen Ableger von, von Amnesty ähm, sagt genau. ihr ja sicher was, sicher ähm, und die Sache ist aber, warum ich mich dagegen entschieden habe und das klingt jetzt echt ein bisschen komisch, weil eigentlich ist es ja genau das, was man von Amnesty erwarten würde, also war für mich der Grund da nicht reinzugehen weil ich genau wusste, du machst noch extrem viel außerhalb von dieser wöchentlichen Sitzung. Das war mir einfach direkt klar und das ist eine Menge, die du dir nicht regulär einplanen kannst. Es hat halt keine wirkliche Regelmäßigkeit. Ich meine, das ist ja auch relativ logisch, wenn du jetzt meinetwegen Infoveranstaltungen hast beziehungsweise du jetzt meinetwegen einen Stand oder sowas organisierst, da muss dieser Stand immer besetzt sein und bliblablub da sind halt alles Sachen, die kommen relativ spontan. Also natürlich, du wirst wahrscheinlich schon ein paar Wochen vorher informiert drüber. Aber die Sache ist, es ist ziemlich unvorhersehbar und das sind eigentlich so Sachen, die ich echt nicht mag, weil du auch, es ist zum einen halt unvorhersehbar und zum anderen, du kannst nicht genau abschätzen, wie lange du da jetzt äh, konkret ja. dran arbeiten musst. Und das sind Sachen, die mich da halt echt ein bisschen abschrecken, weil grundsätzlich würde ich mich hinter das, wofür Amnesty steht und wofür die sich einsetzen, da würde ich mich hundertprozentig hinterstellen. Aber einfach der Fakt, dass ich gemerkt habe, es ist im Studium sehr von Vorteil, sich das alles ein bisschen durchzutakten. Es ist halt ein Riesenvorteil, wenn du Dinge hast, mit denen du planen kannst. Und wenn du das nicht kannst, dann ist das für mich schon echt immer ziemlich abschreckend. Ich glaube, dass eigentlich auch
0: die Studienzeit an sich also. bei mir relativ planlos, wenn du das so beschreiben willst, ist. Also... Ich habe Mir ist das heute erst so mhm. durch den Kopf gegangen. Ähm, in der Vorlesungszeit war es halt meistens so, ja, habe ich versucht, äh, 7.30 Uhr aufzustehen, äh, duschen zu gehen, mir ein bisschen Frühstück zu machen und dann halt zur Vorlesung. Und mittlerweile ist es gar nicht mehr so. Also seitdem die letzte Vorlesung vorbei ist, äh, dusche ich irgendwie alle zwei bis drei Tage. Ähm, Gut, das hat sich jetzt auch gelegt gehabt, also, ähm, aber trotzdem, das ist halt schon vorgekommen, dass ich mir halt so dachte, ja, okay, gehst du dann und dann ins Fitnessstudio und dann ist es doch nicht geworden und wenn ich halt im Fitnessstudio bin, dann dusche ich direkt auch dort, weil es halt total praktisch. Ähm, ja, aber dass es mhm. äh, dann so gekommen ist, dass ich dann drei Tage hintereinander eben nicht bei äh, im FITI war und, ähm, ich dann auch dort nicht in, äh, trainieren war und auch nicht geduscht habe, äh, hat dazu geführt, dass ich dann teilweise auch mich nicht mehr rausgetraut habe, weil ich äh, hätte dann halt duschen müssen. Ja, <lacht> dann zu Hause
1: gelernt. Hm. Das ist aber auch so ein Ding. Ne? Ich habe halt auch, so jetzt gerade in der Prüfungszeit, wo du sagst zu Hause gelernt, ähm, weil ich halt auch überhaupt keinen Bock hatte, zu uns in die Bibliothek zu rennen, weil, naja, irgendwie, du findest da eh keinen Sitzplatz mehr, weil jeder rennt in die Bibliothek. Bin ich da halt auch irgendwann einfach dazu übergegangen, zu Hause zu lernen, weil ging für mich auch vollkommen in Ordnung. Ich weiß aber nicht, es gibt so Leute, die sagen dann immer, ich kann zu Hause nicht lernen und ich kann das schon verstehen, ich lass mich zu Hause auch schneller ablenken. Aber, ja... Wenn man sich eben ein bisschen wieder zur Arbeit zwingen kann, dann, dann geht es eigentlich. Ja, das Kauf, ist ein
0: Problem auch von mir. Also ich bin auch so jemand, der kann, also ich kann nicht wirklich richtig gut zu Hause lernen. Äh, bin ich auch lieber an der Bibliothek. Aber auch dasselbe hier, unsere Bibliothek ist ja, ja, ist halt ja, passend, wenn du mal alle Studenten reinpacken würdest, äh, da würde wahrscheinlich, keine Ahnung, ein Zwanzigstel, ein Dreißigstel reinpassen.
1: Nicht mal. Naja, es ist wirklich so. Wahrscheinlich dasselbe bei uns. Also, Das ist schon ein ziemlicher ja. Witz. Aber naja, was willst du machen? Ähm, aber darum ging es ja auch nicht. Man kann jetzt vielleicht wieder den Bogen dahingehend zurückschlagen. Soweit ich weiß, ähm, kann man, also ich glaube, man kann sich bei uns auch irgendwie äh, in der Bibliothek betätigen. Glaube ich auch irgendwie. Das ist ja gleich nochmal das nächste, ne, wo ich gerade von Betätigen spreche. Ähm, du hast es ja schon bei den Studentenclubs, glaube ich, äh, angesprochen. Also jetzt wirklich Clubs im Sinne von Kneipen, Bars, wie auch mhm. immer ihr es nennen möchtet. Äh, es gibt ja auch Gruppen, da kriegst du ja im Endeffekt Geld raus, wenn du äh, dich mit denen zusammentust. Ist ne? aber auch nicht jede Bar übrigens. Und das wäre dann ist
0: wieder. Nicht, ist nicht jede Bar. Es hm? gibt auch es gibt halt wirklich Bars, die zum Beispiel, bei der ich arbeite, die hatten bis vor, ich glaube, einem halben Jahr oder so, haben die nur vom Trinkgeld oder vor bis vor einem Jahr haben die nur vom Trinkgeld quasi gelebt, die Barkeeper. Und da hast du es halt gemacht, da bist du halt Carpeaper geworden, bist du Barkeeper geworden, weil du es halt wolltest. <lacht> Kaum. Um, ja, in meinem Kopf steht zurzeit so ein bisschen alles schief, deswegen. Aber äh, ja, mhm. deswegen kommt auch mal so ein bisschen kurz dabei raus. Äh, und auch dort. Äh, ich weiß von einer anderen Bar hier, dass mir erzählt wurde, dass die nichts bekommen. Und dann habe ich mich mal mit meinen Kollegen unterhalten bei der Bar und die haben gesagt: Doch, die bekommen was. Und da ist halt erst ein Freund eingetreten und der bekommt halt nichts. So. Das heißt, den haben sie übers Ohr gehauen. Um, keine Ahnung, wie er da jetzt weiter vorgeht, aber das ist halt echt eine ja, unschöne Sache, wenn du halt einen ne, ne Club unterstützen willst, ja und halt, äh, ich meine, wir kriegen auch bloß Mindestlohn, mhm. ja, also die 8 Euro, paar 20 oder ne, die da bekommst.
1: Ja, trotzdem ne. Das, das ist für, ein, in meinen Augen ist das für einen Studenten, wenn du das dann jede Woche, sagen wir mal, fünf Stunden machst, ne, da hast du schon mal über 40 ja, Euro aber, raus.
0: Na, so darfst du es nicht schon eine sehen. Ganze also Menge. mit Vorbereitung und Nachbereitung hast du, also nur Vorbereitung und Nachbereitung ist ungefähr immer so drei Stunden und du hast, also wir haben ab 20 Uhr bis und dann halt so lange, bis wie es sich lohnen würde. Das heißt mindestens 24 Uhr und dann guckst du halt, keine Ahnung, halb eins oder um eins ist meistens dann Schluss. Außer da ist jetzt übelst die Party los und keine äh, 50 Leute trinken dir in einer halben Stunde 100 Euro weg. Da kannst du die natürlich auch bis um 5 Uhr früh sitzen lassen. Aber äh, grundsätzlich, wenn dann mhm. nur drei Leute sitzen und äh, in einer halben Stunde sich ein Bier holen, dann lohnt sich das nicht wirklich. Also da kommst du auf durchschnittlich sieben, ja, sieben Stunden, die du arbeitest insgesamt. Und ja, also ein bei mir ist es halt dann so, ich mach's, also mache es auch wegen dem Geld, klar, ähm, aber ich sammle es vor allen Dingen auch deswegen, weil es halt super cool ist, wieder neue neue Erfahrungen zu machen. Trotzdem dass du, keine Ahnung, wie oft, ähm, dort nochmal dahinter stehst, du sammelst so viele neue Dinge. Zum Beispiel wusste ich nicht, was Diesel ist, äh, als ich davor... Äh, ja, ich war okay. auch davor noch nicht wirklich an der Bar gewesen, also ne am Anfang vom äh, von der Studi von der Studentenzeit, ja, von der Studienzeit, aber das war nicht wirklich so, dass ich jeden Tag gegangen bin oder, ne sondern immer nur ein Bier und dann halt nicht wirklich mehr, mich hat das halt nicht wirklich interessiert, was es dort mehr gibt, weil alles andere war halt teurer und wenn du halt für ein Bier dann 3,50 bezahlst, dann mhm. schönen Dank auch.
1: Boah, also nee, nee, warte nee, mal, nicht ist das Studenten bei Club. euch in den Studentenclubs? Also das ist doch jetzt also, bestimmt warte, kein... Ja eben, wollte ich gerade sagen.
0: Zwei, zwei, Euro irgendwas, 2,40 Euro 40 oder so für das Regionsbier hier und ansonsten
1: 2,60 Euro. Mhm. Okay, das ist interessant, weil ähm, bei mir kann ich mich daran erinnern, da gibt es halt wirklich Bier für, für, für einen äh, halben Liter von ah, Fass Bier, für 1,90 in einem Club. Das Aber ist wirklich bei euch ziemlich krass sich da.
0: Am Abend durchschnittlich eine Kundschaft von, keine Ahnung, bestimmt 150 Mann, oder?
1: Na, ja, das Interessante an dem Club ist im Grunde, ähm, die haben das so geregelt, dass die im Grunde, soweit ich weiß, nur zwei Tage die Woche aufmachen. Das heißt also mit anderen Worten, die Leute, die gerne in diesen Club gehen, konzentrieren sich alle auf diese Tage und deshalb erreichen ja. die halt auch fast immer ihre Kundschaft das ist eigentlich ganz interessant, also die haben das halt wirklich so geregelt, ist ein Club wirklich in, in den Keller von einem Wohnheim reingebaut, es ist richtig geil da und äh, deswegen könnt ihr das wahrscheinlich auch so billig verkaufen, weil die halt genau wissen, die kriegen das alle und ja, kein Problem ja, ist ja halt GG ne? <lacht> das ist ein cooler Club. es ist echt ein ziemlich cooler Club und es ist auch noch zufällig mein Lieblingsbier, was die da so, so billig verkaufen, also ja, okay. ziemlich, ziemlich geil Tja, Geht was, was
0: gibt es eigentlich noch mehr so von Dingen, die wirklich äh, krass das Studentenleben betreffen? Ich kann auch sagen, es gibt äh, wie, so ein, äh, wie so ein Center, wo du halt ne, wo halt äh, wie so Arbeit angeboten wird, ja, also es sind halt
1: Ach ja, so eine, so eine studentische genau, genau Arbeitsvermittlung sowas. oder sowas. So was gibt es auch oder? noch. Ja, da wurde mh. ich halt
0: tatsächlich auch angefragt, ob ich diesen Stand leiten möchte ab nächsten Semester, weil diejenige, die das bis jetzt gemacht hat, die wohnt halt jetzt hier im selben Haus. Und mir war aber, also du wirst, du musst halt vier von fünf Tagen die Woche, musst du dort von elf bis 13 oder 14 Uhr musst du dastehen. Und darauf habe ich nicht wirklich Bock. Weil vier Tage, drei Stunden, zwölf Stunden die Woche insgesamt rumzustehen und Leuten eigentlich auch bloß, also die verkaufen dann noch mal so Karten oder so, ne? Ähm, das ist halt hm. keine Ahnung. Äh, Brauche brauch ich nicht unbedingt halt dort die drei Stunden dazustehen, inklusive dann, wenn ich dann noch im Club bin. Äh, wo kommt dann überhaupt das Studium dann hin zeitlich gesehen?
1: Ja, richtig. Hm. Ja, da, da kann ich aber auch verstehen, da würde ich es dann halt auch wirklich vorziehen, lieber im Club zu arbeiten. Das kann ich sehr gut verstehen an dem Punkt. Aber das äh, fand ich dahingehend jetzt auch ganz interessant. Ähm, ich, hatte bei der, ich hatte bei der Arbeitsvermittlung noch irgendeinen, irgendeinen Gedanken. Ach genau, Fachschaftsrat. Oh, da haben wir noch gar nicht drüber. Bei euch gibt es ja das, ja, das heißt bei euch bestimmt genau. auch Fachschaftsrat, oder? Okay, ja. Weil das ist ganz interessant, da habe ich jetzt eben zwei gute Freunde, die machen mit im Fachschaftsrat. Das ist, das läuft bei uns halt wirklich, die haben eben eine wöchentliche Sitzung und es gibt dann halt manchmal noch so eine äh, außerplanmäßigen Sitzungen, zum Beispiel, wenn eben die, die äh, Positionen bestimmt werden und so weiter. Aber im Großen und Ganzen sind die da jetzt so zwei, drei Stunden mhm. die Woche mit beschäftigt und kriegen eben ähm, die kriegen kein Geld oder sowas, die kriegen aber stattdessen halt äh, ja, noch einen kleinen Bonus auf ihre ja. auf ihre Leistungen. Was gab's noch? Ich glaube, da gab's noch also einen Vorteil von... Noch, ne? also, ja, Stura gibt's auch noch, ja, das stimmt. War
0: bei uns erst vor kurzem und äh, bei uns gibt's ja da ein sehr, sehr heikles Thema, ähm, aber das kann ich leider so nicht ansprechen, das würde zu viel direkt verraten. Ähm, sagen wir es mal so, es betrifft einige Studenten, das ist halt echt behindert, dass es sowas nicht gibt. Ähm, aber nochmal um auf den mhm. äh, Fachschaftsrat zurückzukommen, auch dort wurde ich auch schon angesprochen, ob ich da nicht irgendwie dort mit Teil davon sein möchte, ähm, mich dort aufstellen lassen möchte zur Wahl, weil im Prinzip, wenn du dich dort aufstellen lässt, kommst du automatisch rein, weil es maximal einen anderen noch gibt der wo dann wegen der Wahl wurde ein bisschen bangen musste in Anführungsstrichen aber naja viel muss ich dazu glaube ich nicht sagen das ist ähm, das ist halt das Organisieren vom Saufen direkt am
1: Semesteranfang
0: mehr ist es aber auch nicht auch nicht
1: ja im Grunde ja hm. Ich sag mal so, der Fachschaftsrat macht jetzt gerade auch in unserem Fall schon ein bisschen mehr, also insbesondere, weil der Fachschaftsrat eben bei uns diese ganzen Sachen wie Altklausuren und so weiter verwaltet. Ist Es halt so, gerade in der Prüfungsphase haben die dann auch immer noch zu tun, weil die ähm, haben dann halt auch wirklich ihre Sprechstunden und so weiter und du kannst die eben jederzeit per E-Mail anschreiben, dann kriegst du eben Zusammenfassungen, Altklausuren und den, ganz, den ganzen Bums. Äh, da kannst du dann eben den Fachschaftsrat kontaktieren und dann helfen mhm. dir die da weiter. Ähm, aber ansonsten muss ich halt auch sagen, also hauptsächlich geht es bei denen halt wirklich eher um so eine, wie nennen sie es immer, hochschulpolitischen ja. Sachen. Was eigentlich auch nur so bedeutet, äh, von wegen, die Klausur war ein bisschen sehr schwierig, den kreiden wir jetzt mal an. <lacht> ne, die machen natürlich schon noch ein bisschen mehr. Also, es geht jetzt gerade natürlich darum, wenn ein Student sich wirklich äh, was zu beanstanden hatte, eine Studentin, dann wird das eben auch an den Fachschaftsrat gerichtet und der trägt was dann weiter in die höheren Gremien, ist ja logisch. Aber natürlich, das, wo man die die Präsenz des Fachschaftsrates am deutlichsten merkt, ist natürlich trotzdem bei den organisierten Partys vom, vom Fachschaftsrat, das ist komplett logisch, also es ist bei uns nicht anders. Der Fachschaftsrat hat bei uns auch de facto äh, in der Nähe einen, einen Club gekapert, <lacht> so mehr oder weniger. Ähm. Und da halten die halt jetzt auch immer Semesteranfang eine Party ab. Und das Gute ist, ich kenne eben paar, äh, jetzt so ein paar Leute aus dem Fachschaftsrat und einer von denen, der macht eben richtig geile Playlists. Und wenn der bei den Partys die Playlists macht, will ich da auch immer dabei sein, weil der macht, der macht gute Playlists. Mehr weiß die ich im Grunde Playlists. auch nicht über den Typen, aber ja, das, der macht gute Playlists. Und <lacht> da möchte ich dann halt unbedingt dabei sein immer. Ach Mai okay. Äh, würdest du noch irgendwas zu hm. dem Thema sagen wollen? ansonsten würde ich jetzt einfach kurz ein abschließendes Wort zu den Fachschaftsräten sagen und eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, es sieht gerade sehr verlockend aus, wenn wir dann nämlich noch unseren Schlussdialog halten, kommen wir ziemlich genau mal also auf eine halbe, halbe Stunde, Ich dass,
0: dass wir genau jetzt bei einer halben Stunde sind, ähm, deswegen, nein, ich mhm. hätte dazu jetzt nichts mehr zu sagen, äh, ich, mir würde wahrscheinlich normalerweise noch was einfallen, das ist gerade einfach ein bisschen, äh, kreativlos, ähm, ansonsten, mh, nö, äh, wa was hätten wir noch zum, zum, zum Bequatschen?
1: Äh, das Wort der Woche hätten wir ja noch, ne? Ja, eben, das wollte das wollt ich gerade auch noch sagen. Also ich würde kurz noch zum, ein abschließendes Wort zum Fachschaftsrat verlieren, dann können wir kurz das Wort der Woche noch abhaken. Ähm, ich würde einfach noch dazu sagen, ja klar, Fachschaftsrat ist ein wichtiges Gremium, die schmeißen gute Partys. Und das wäre halt auch so, ein, äh, so eine studentische... Ich möchte sagen Vereinigung, weil wir haben Clubs ja jetzt sehr synonym mit Bars verwendet, wo ich halt auch schon mal drüber nachgedacht hätte, da mal mit einzutreten, aber da muss ich halt gucken. Ich muss mich ein bisschen entscheiden und äh, ich denke mal, dasselbe gilt für euch alle, wenn ihr euch da unschlüssig seid. Gerade wenn ihr persönliche Kontakte da rein habt, könnt ihr da ja immer mal einen etwas detaillierteren Einblick und Sagen wir es mal so,
0: die den neuen und Studenten, find, äh, die im Semester sein. mit dazukommen, egal Winter- oder Sommersemester, ich glaube, dass gerade die sich am Anfang wohlfühlen sollten und deswegen auch der Fachschaftsrat dort ein ganz guter Ansprechpartner ist. Das heißt, wenn hm. ihr irgendwie Leuten helfen wollt oder so, dann ich denke, dass das auch eine ganz gute Anlaufstelle ist.
1: Das stimmt, ja. Das ist, das stimmt. Also die, der Fachschaftsrat hat bei uns auch, zwar bei euch bestimmt, auch diese Erstsemesterwoche organisiert. Und das ist echt extrem cool. Also da muss ich auch nochmal danke loswerden an den Fachschaftsrat an der Stelle. Könnt ihr euch jetzt äh, angesprochen Aber gut. Fühl <lacht> genau, fühlt euch jetzt, fühlen äh, alle ja, Fachschaftsleute, die zuhören, fühlt euch mal angesprochen. <lacht> so, okay, dann kommen wir jetzt nochmal zum Wort der Woche. Was war das denn in ich deinem Fall? gerade, lieber, ah, lieber Christian, was bei mir, also...
0: Ich glaube, das erste, wo ich wo, was ich jetzt ansprechen würde, wäre irgendwas auf Krankheit. Ähm, ähm, ja, ist ja... Äh, mhm. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenken würde... Ähm, obwohl... Nein, ich, ich, ich nenne es ähm, wieder eine Wortgruppe und zwar ein, ein schöner Abend unter Freunden, denn an dem Abend, an dem wir unsere erste Klausur fertiggeschrieben hatten, haben wir uns dann äh, im Studentenclub getroffen und haben dort noch eine Weile äh, geredet, Karten gespielt, Trinkspiele gespielt, also nicht sehr harte, sondern eher schon humanere und sind danach noch zu mir und haben hier dann noch ein bisschen äh, den Abend ausklingen lassen. Ging natürlich wieder bis um drei oder so oder um vier, aber... Ich glaube, das hätte ich nicht allzu oft machen sollen.
1: <lacht> hm. Ja, das Lustige ist, ich würde tatsächlich schon fast eine, eine ähnliche ähm, Wortgruppe wählen in meinem Fall, weil tatsächlich war das bei mir nach der äh, am Anfang angesprochenen Prüfung genau dasselbe. Da haben wir uns dann halt auch mal wieder in so einer richtig schönen großen Runde ähm, in eine sympathische eine Kneipe sympathische gemacht. Kneipe. Und das hat wirklich auch wieder richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ja, die ist wirklich sympathisch. Das ist, ist richtig schön klein und niedlich. Und sehr verraucht, aber naja, da kommst du eh nicht, da, da kannst du eh nicht von weg. Ähm, und ich würde vielleicht als, äh, als Wortgruppe trotzdem etwas anderes nehmen, denn am nächsten Tag hat mich ein Kumpel von mir äh, noch ins Kino eingeladen. Und ich würde gerne den Titel dieses, des Filmes verraten, und zwar Green Book. Ich weiß nicht, ja. äh, den Trailer ja. dazu hast du auch, auch schon mal gucken, gesehen. Den Film. Ähm, Richtig. Und das möchte ich an der Stelle jetzt auch nochmal machen. Der Film hat wirklich einen sehr bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen und es war einen sehr positiven. Und deswegen möchte ich sagen, wenn ihr noch was braucht, um eure Woche schön abzurunden und ihr habt nochmal ein bisschen Zeit für einen Kinobesuch, dann tut euch diesen Film unbedingt mal an. Der ist wirklich sehr, sehr sehenswert und er hat mich so ein bisschen an ziemlich beste Freunde erinnert. Also ein ziemlich ernstes Thema, aber mit einem sehr teilweise subtilen, unterschwelligen Humor, der einen wirklich sehr oft zum Schmunzeln oder sogar Lachen bringt. Also wirklich... Sehr, sehr sehenswert. Ich möchte das mal ganz mal kurz beschreiben,
0: worum es um Green Book geht. Also ganz, ganz grob umrissen.
1: Ja, also ganz, ganz grob umrissen ist einfach Folgendes. Ähm, wir, sind im, wir sind in den USA der 60er Jahre. Also die Südstaaten sind immer noch ganz schön auf, äh, ich denke, jetzt ja. mal Rassentrennung. Ne, das ist bei denen immer noch ein ganz schönes Thema. Und jetzt gibt es trotz alledem einen ausgezeichneten schwarzen Konzertpianisten der eine Tour durch die Südstaaten machen möchte und äh, der sich dazu einen Fahrer anheuert. Ne? Und jetzt geht es im Grunde einfach nur um diese Roadtrip-artige Geschichte. Und dabei sehen sich natürlich der Fahrer, der ein äh, Italo-Amerikaner ist und eben der Pianist, sehr häufig mit dem Rassismus der Südstaaten mhm. konfrontiert. Und im Grunde dreht sich die ganze Geschichte so um diesen, zum einen um die Musik und zum anderen um das Verhältnis zwischen den beiden und gepaart ist das Ganze dann eben wirklich noch, es ist natürlich sehr stark durchsetzt von dem Rassismus der Südstaaten der damaligen mh. Zeit. Also ich denke, was so der, der Rassismus
0: und Rassentrennung angeht und ein Film, der das ähnlich äh, ähnlich gut, beziehungsweise glaube ich vielleicht nochmal, ich habe mir ja noch nicht gesehen, vielleicht sogar ein bisschen besser auffasst, äh, aber äh, im Groben eine andre, ein anderes Thema hat, ist 12 Years a Slave. Hast du den gesehen? Tatsächlich, dann hab tatsächlich habe ich das, das erst mit meinen gut. Eltern gesehen und äh, wir haben alle dann dort heulend vom Fernseher gesessen, weil der so herzberührend ist, kann ich auch bloß empfehlen. So, das heißt, wir sind jetzt rum mit dieser Episode, sind seit jetzt wieder 36 Minuten geworden, aber shit happens, ne?
1: Aber hey, das ist glaube ich das Nächste, was wir bisher in unserer Vorgabe dran waren. <lacht> <lacht> Genau, und in diesem Sinne möchte ich da nochmal sagen, wir wünschen euch noch ein wunderschönes Restwochenende. Hast du so hinbekommen, ohne nachzufragen.
0: Du hast es jetzt... Hm? Ach so ja!
1: Du weißt jetzt, ja, sich, ne?
0: wann welche Folge... Ja, ich, muss, kommt, hey.
1: aber ich Ja, aber ich sag mal so, ich glaube, heute bin ich drauf eingestellt, ich muss ja heute ein kleines ja, okay, bisschen zumindest für dich mitdenken. Es ist ja jetzt nicht böse gemeint. Also ein bisschen muss ich ja heute, ne? Also deswegen, Leute, ein schönes Restwochenende. Ihr könnt mal gemeinsam mit mir, dem Christoph, eine gute Besserung wünschen. Und dann hört und stört man sich später nochmal. Bis dann.